0: Nur wir selbst haben es in der Hand, das sagt Jona aus Portugal. Ihr lernt im heutigen Interview die 35-Jährige Jona kennen. Sie ist Coachin für Themen wie Selbstliebe und Visionen und Jona bezeichnet sich selbst als digitale Nomadin, findet im Interview aber auch klare Worte dafür, dass das, naja, wie alles im Leben Vor- und Nachteile hat. Jona liebt das Reisen und schöpft am Meer neue Kraft. Wie sie zu diesem jetzigen Leben kam, welche Herausforderungen das vor allem bei der Partnersuche fordert und ob sie Pläne für die Zukunft hat, hört ihr in dieser Folge. Das ist Jona für euch und ich bin Maria von Frag Marie. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1 zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1&1-Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration. Gut, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen, liebe Jona, aus Portugal. Es ist eine kleine Premiere, jemand von so weit weg hier im Podcast zu verlieben. Wie schön, dass du dabei bist. Hi. Hi, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr über deine Mail gefreut, weil, ähm, ja, weil das, wie gesagt, jemand ähm, von weiter weg ist. Und ich glaube, du hast spannende Sachen zu erzählen. Das fühle ich irgendwie. Und deshalb <lacht> freue ich mich sehr auf das Gespräch. Bevor ich mehr über dich erfahre, wie geht es dir denn heute? Wie ist denn heute so dein Gemütszustand? Was hast du heute als erstes gedacht, als du aufgestanden bist oder aufgewacht bist?
1: Was habe ich als erstes gedacht? Ich habe mich gefreut, dass die Sonne geschehen hat. Denn das ist ja der größte Unterschied, wahrscheinlich gerade zu Deutschland, dass ich hier gerade ungefähr 16 Grad habe. Mhm. Oder vielleicht sogar 18. Und ähm, mein Morgen beginnt immer mit einer gewissen Morgenroutine. Und das ist unter anderem Journaling. Und genau, dann habe ich, äh, das, ich habe wahrscheinlich gedacht, jetzt als erstes zu journalen, vermute ich. Was, genau.
0: was meinst du genau? Ich verstehe es nicht so ganz. Also, ich mache so, gesehen
1: so eine Journaling-Methode, letztendlich ja. Tagebuch schreiben.
0: Ah, okay. äh, es ist jetzt eigentlich das, Kann altbekannte,
1: nicht. <lacht> ah, ja, genau, das altbekannte Tagebuchschreiben eigentlich und ich habe so eine kleine Challenge mit mir selber, dass ich jetzt gerade seit 213 Tagen, glaube ich, in Folge jeden Morgen schreibe und das klappt ganz gut, um so eine Art mentale Dusche zu vollziehen.
0: Ja, wie viele Seiten sind das circa dann Morgen? Sind es unterschiedlich?
1: Äh, es gibt so eine Art Mindestschreibseitenanzahl und zwar immer zwei, vier Seiten und dann wird es meistens mehr.
0: Okay, genau. dann sag mir mal bitte, wie schafft man das, das jeden Tag durchzuziehen? Ich habe das nämlich auch schon oft gehört und ich glaube, dass das mir gut tun würde auch. Wie, wie, wie kriege ich es denn, dass ich da dran bleibe? Weil ich bin da sehr, sehr gut drin, das dann auch mal nicht zu machen.
1: war ich auch sehr gut drin, das nicht zu machen. Ich habe äh, so ein paar kleine Tricks mir da eingeeignet. Das eine ist wirklich, wirklich sich ein schönes Heft zu kaufen oder ein schönes Buch und es direkt ja. neben das Bett zu legen mit einem Stift. Mhm. Und äh, was mir geholfen hat, ist, das direkt zwischen zwei bestehende Gewohnheiten zu packen. Also zum Beispiel zwischen morgens als erstes Szene putzen und mir einen Kaffee machen. Ja, und, stimmt. Äh, mich dann wieder aufs Bett zu setzen und äh, das zu machen. Und vor allem muss ich sagen, äh, ich schreibe auch gerade an einem Buch oder an einer Buchidee und es war für mich so ein bisschen so das kleinere Übel, in Anführungsstrichen, mit zu sagen, ich äh, mache mir den Weg einfach und schreibe erstmal ein weiter Tagebuch und meine Erkenntnisse und Erlebnisse, das ich notiere, um dann irgendwann daraus, die Buchkapitel zu schreiben. Genau, ja. also, ja, ich glaube, es ist vielleicht auch mit kleinen mit kleinen Zielen, vielleicht sagst du auch einfach, du willst fünf Sätze schreiben am Tag mhm. und dann schreibt man automatisch mehr, in der Regel.
0: Ja, das würde mir wahrscheinlich helfen, stimmt, ist ein guter Ansatz. Vor allem, weil man ja eben so Sachen wie Kaffee kochen, macht man ja auch jeden Tag, ja? Genau. Also, das ist ja auch irgendwie in einem drin und ich glaube, da muss man erst die Schwelle überwinden, ja, dann mhm. muss man auch beim Schreiben Bevor wir weiterreden, möchte ich gerne mit den Entweder-Oder-Fragen anfangen, um die Klammer hm. zu öffnen für dieses äh, Interview. Ich schieße mal los, okay? Ja, ich bin gespannt. Ich habe diese Fragen unabhängig von äh, dir einfach aufgeschrieben, beziehungsweise ähm, ohne dich natürlich auch zu kennen. Heiraten? ja oder nein? Ja. Oh, schön. Ja.
1: <lacht> ich Schon bin dann doch romantisch, glaube ich. Schön. Schon mal <lacht> gewesen auch
0: oder... Nee, ich habe auch noch nie einen
1: Antrag bekommen, aber ich habe eine ganz romantische Vorstellung, im Wald bzw. am Meer zu heiraten.
0: Oh ja. Und der Heiratsantrag, wie sieht da die perfekte oder die Idealvorstellung aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde ihn schon gerne bekommen, obwohl ich eigentlich nicht so super klassisch veranlagt bin, was es angeht, so Rollenverteilungsklischees mäßig. Aber ja, irgendwie auch eine Reise oder einen schönen Ort oder unter dem Sternenhimmel. es muss nichts. Muss nichts krasses ja. sein. Es wäre eher, dass die ähm, genau, emotionale Verbindung mhm. dann da ja. ist und dass dann schöne Worte kommen. Und genau, das ist wichtiger als
0: die Show drumherum. Ja, gerade genau. sagen, die Worte sind wichtig. Wenn du sagst, die äh, Rollenverteilung ist dir gar nicht so wichtig. Ich kenne auch ein paar, wo die Frau den Antrag gemacht hat. Wie stehst du dazu?
1: Finde ich schön, auch eine gewisse Anweise, aber ich bin generell eher immer die Person, die, glaube ich, von manchmal zu aktiv ist und Super. zu viele Ideen reinbringt. Dass ich denke, dass ich es total schön finden würde, damit überrascht zu werden.
0: Ja, stimmt. Zum Beispiel. Genau. Seelen, ja. Manchmal <lacht> macht man dann auch zu viel. <lacht> mhm, genau. <lacht> das kommt wenig zurück. Aber die nächste Frage. Bei äh, Männern äh, im Gesicht, rasierte Haut oder Bart?
1: Gerne drei Tage Bad. Drei Tage Bad okay. Oder auch länger, aber dann ähm, muss genug Platz sein, um sich küssen zu können, ohne dass ich die ganze Zeit im Bad im Gesicht, also im Mund habe. Genau. Okay.
0: Also so ein richtig langer ähm, Bad, wie man so schön sagt in Berlin, ist eher nicht so.
1: Also es ist kein, als wenn da jetzt gerade jemand zuhört, der sowas hat. Ich finde, das ist kein, kein Ausschusskriterium. Also ich mag schon den Typ auch Holzfäller. Äh, Okay. Gut, aber ähm, nee, ich glaube, das finde ich gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also ich bin zum Beispiel jetzt nicht so ein Fan von langen Haaren bei Männern. Auf dem Kopf. Bart finde ich, habe ich nicht so eine Präferenz. Okay.
0: Meistens kommt es so, sowieso so, wie man es äh, nicht erwartet. Genau. <lacht> Dann äh, weiter Richtung Lebensmittel. Äh, Ketchup oder Senf? Ketchup. Senf gar nicht.
1: Ich mag nichts Scharfes. Das ist wahrscheinlich schon ein Problem für viele Beziehungen. <lacht> Weil viele Männer gerne scharf essen. Aber man kann ja zum Glück nachträglich
0: schärfen. Äh, Richtig, ich bin empfindlich. Ja, was mein Freund macht überall Chili rein. Überall. Ah. Mhm. Selbst in, okay. die, äh, in die Guacamole. Und ich sage dann auch immer, bitte, ich will nicht morgens, mittags, abends das Chili essen müssen.
1: <lacht> ja.
0: ja. Aber genau, das kann man ja besser oder auch selbst dosieren. Mhm. Mhm. Dann bleiben wir beim Essen. Süßes Popcorn oder salziges Popcorn?
1: Süßes. Okay. Ich war 2008 in Australien und ich war richtig geschockt, dass es nur salziges Popcorn gab. Und äh, okay. ich bin große Verfechterin vom süßen Popcorn, ja.
0: Da gibt es wirklich nur salziges also 2008
1: so. war das noch so, genau wer weiß, was, was heute ist. Genauso am Kino. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe mal im Kino in Deutschland gearbeitet nebenbei zu einem Studium und mhm. meine Hauptaktivität war süßes Popcorn nebenbei Naschen, was man jetzt. Ich hoffe, mein Ex-Chef <lacht> hört nicht zu, das darf man natürlich nicht. <lacht> das
0: darf man nicht? <lacht> nee, aber ach, mein Gott. bei den Mengen. Ja. ja, war krass. Ja, aber 2008 ist ja gar nicht so lang her. Also vielleicht mögen das die. Mögen ist es auch nicht. Also. Beim Thema Schlaf. Mittagsschlaf oder Kaltmittagsschlaf? Blickst du dich gerne mal so mittags hin? Wie's?
1: Oder äh, immer mehr also, auch? Meine Freunde, die hier sind in Portugal, die würden jetzt lachen, weil wir essen wirklich gerade sehr gerne, sehr gut und sehr viel und mittags bin ich dann nochmal sehr erschöpft und dann lege ich mich auch offen zu hin. Stimmt. <lacht> Früher hätte ich gesagt, nee. Aber jetzt denke ich mir auch, wenn man die Zeit hat und ich gerade keinen Termin habe, dann ist so ein ja. äh, Mittagsschlaf von 20 Minuten oder so ganz nett.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gesund einfach. Also das sollte man tun, auch vor allem nach dem Essen. Das ist ja auch von der Natur so einprogrammiert Man fühlt sich danach, also der, Ab der Körper muss es ja abbauen. Das ist ja wie mhm. so eine Maschine, der muss es, ne? Also kann man ja. sich das auch gut erklären. <lacht> Schön. Darf man das machen, wenn man Zeit hat natürlich. Dann die letzte Frage. Cardio oder Gewichte? Sport. Jemanden. Ja,
1: nee, also Gewichte irgendwie nicht so. Ich war mal im Fitnessstudio vor einem halben Leben, aber das fand ich immer ziemlich langweilig. Und genau, ich mache eigentlich meinem eigenen Körpergewicht, wenn dann mhm. Sport. Und äh, genau, das finde ich auch irgendwie natürlicher. Ich glaube, das ist mhm. das irgendwie passender.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da eher ähm, dem Körper angepasst trainiert und sowieso gerade der Zeitgeist wo eh alles geschlossen ist, insofern. Richtig. Ich mache jetzt eine kleine Ausnahme und habe noch eine sechste Frage, weil ich gerne ähm, für dich, ja, ich würde dich gerne fragen und ich glaube, dass das, damit können wir vielleicht auch das Gespräch starten. Mhm. Bist du pragmatisch oder eher von Gefühlen geleitet? Das würde mich mal interessieren. Das ist eine super
1: spannende Frage. Also ich glaube, ich habe beides in mir. Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht so richtig befriedigend an dieser Beantwortung, aber. Äh, nee, also ich glaube, ich bin so vom Typ super pragmatisch. Also ich äh, weiß nicht, ich sage auch, was ich zum Beispiel denke oder ich ähm, bin eine gute Organisatorin, glaube ich, mhm. was das angeht. Aber ich bin unglaublich krass mit meinen Gefühlen im Kontakt. Und ich glaube, da schlagen manchmal echt so zwei Herzen in meiner Brust. Also was ich auf jeden Fall nicht bin, ist rational. Das kann ich sagen. <lacht>
0: Genau, und ich okay. versuche
1: immer mehr, sagen wir mal, auch meine Gefühle zu hinterfragen und da habe ich wahrscheinlich wieder einen pragmatischen Ansatz. Also es ist schon irgendwie so eine ja. Mischung aus
0: beiden. Ja. Ich finde auch, dass es beides sich nicht ausschließt am Ende. so wirklich Glück gehabt. <lacht> du hast mir in der äh, Anfrage äh, mhm. geschrieben, dass du digitale Nomadin bist. Das ist ein Begriff, der ist ja unglaublich äh, häufig jetzt gerade im Umlauf mhm. und auch ein ähm, ja, auch am Puls der Zeit, in, in Zeiten der Corona-Krise und auch ein Traum von so vielen Menschen. Hm. Wie bist du dazu gekommen? Ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen sollen. Oder erzähl du einfach mal, wie, äh, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist? In Portugal, in einem schönen Lehmhäuschen, so sieht das aus. Ja, yeah. <lacht> es,
1: es ist so ein Steinhaus zum ein Glück. Steinhaus. <lacht> Lehmhaus ist doch <auch> was anderes. <lacht> Ja, ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde 2018 anfangen, denn da ja. habe ich mich selbstständig gemacht als Coach mhm. äh, für berufliche Neuorientierung und Achtsamkeit und diese Themen und äh, habe erst, also ich habe zwölf Jahre in Berlin gelebt bis mhm. äh, letztes Jahr Ach, und okay. habe da äh, auch in der Praxis gearbeitet, oder Praxis, also in gemieteten Räumen in Friedrichshain und habe da eben die Menschen immer persönlich getroffen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich bin so... Ab, unabhängig inzwischen durch meine Selbstständigkeit, dass mir es das gar nicht passt, dass ich jetzt in Berlin sein muss, um meine ja. Kundinnen und Kunden zu treffen. Und ich hatte schon immer eben diesen, äh, dieses Fernweh. 2008 war ich eben in Australien und auf Weltreise. Und wie kam das dann so zehn Jahre später eigentlich wieder dieses Gefühl von, ich möchte wieder diese Unabhängigkeit, ja. dieses Frei sein und Genau, und dann habe ich eigentlich alles darauf ausgebaut und aufgebaut, dass ich ähm, mir das wieder ermöglichen konnte. Habe dann zum Beispiel ein Jahr später mal zwei Wochen hier in Portugal verbracht, um das mal zu testen mit den ersten mhm. Kundinnen und Kunden. Es ja, hat dann richtig. sehr gut über Zoom funktioniert. Mhm. Und so wie wir es jetzt auch machen. Ja. Genau. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es wäre ja jetzt total blöd, das nicht weiter zu verfolgen. Und interessanterweise, ja, dann habe ich über das Beziehungsende von meinem damaligen Freund. Also alles passt dann irgendwie so. Auch zusammen, weil man gemerkt hat, er hat ein ganz anderes Leben geführt. Mhm. Das wird auch interessant jetzt hier für, für das Gespräch. Also jemand, der natürlich klassisch 9-to-5 arbeitet und immer in ein Büro gehen muss, das war ja mhm. vor Corona noch sehr, sehr üblich, ja. war das natürlich relativ schwierig, meinen Lebenswunsch mitzuverfolgen, wo mhm. wir dann beide so sehen mussten, okay, irgendwie, das würde nicht langfristig funktionieren. Mhm. Und genau, dann habe ich eigentlich interessanterweise kurz vor Corona, ohne es zu wissen natürlich, meine Praxis aufgegeben und entschieden, dass ich ähm, das mal ausprobieren möchte unbedingt und habe dann fast alles verkauft, was ich besitze. Mhm. Habe wow. mir jetzt noch 13 Kisten, über die freut sich meine Mutter nicht ihrem Keller und, äh, und bin dann nach Bali und das war letztes Jahr nee, im Februar. Wann warst du auf Bali? Letztes Jahr im Februar.
0: Ich auch. Ach, wirklich? Ach, <lacht> ja, Vielleicht waren wir am gleichen Ort. Das gibt da gar nicht. Ich war vier Wochen von Februar bis Mitte, äh, Mitte Februar bis Mitte März. Und ich bin ja, so, wir waren
1: zeitgleich da. Ja.
0: Das ist ja Wahnsinn. Okay, wow, das müssen wir nur mal nach dem Gespräch hier nochmal ausklemmen. Ja,
1: spannend. Ja, genau, vier Wochen war ich da. da. Es war toll, es war so schön.
0: Ich bin dann zum, ich bin gestern vor einem Monat zurückgekommen und voll in den Lockdown rein und war, wurde Krass. komplett überrannt und habe nichts mehr verstanden. Tegel war wie ausge, äh, ausgestorben und äh, ja, ganz komische Krass. Zeit. Ja, Ach, okay. ja. ich meine, okay. meine Idee
1: war natürlich auch eine andere. Ne? Ich wollte irgendwie so die Welt jetzt nochmal, so yeah. wieder mm. 2008, so nach dem Motto. Und dann bin ich yeah. dann noch in Kuala Lumpur mit einem sehr guten Freund und mhm. bin dann weiter nach Nepal, oh, okay. weil ich mir nämlich einen äh, Wunsch erfüllen wollte. Ich wollte unbedingt den Annapurna Trail laufen, der ist im Himalaya. ja. Yeah. Und äh, ja, es passt jetzt nicht ganz zu der Ursprungsfrage, aber vielleicht du ganz kurz dazu zu Ende. Es war sehr <lacht> abenteuerlich, denn da war Corona dann ja eigentlich schon omnipräsent und ich bin mhm. gerade noch so ins Land reingekommen. Dann zwei Tage später durfte niemand mehr einreisen. Mhm. Und ich habe dann diesen Trail auch angefangen. Und an Tag fünf äh, habe ich leider einen entzündeten Blinddarm. Oder man hat vermutet, dass ich einen entzündeten mhm. Blinddarm habe. Nicht sehr, sehr, sehr gefährlich. mit ist. Helikopter ins Krankenhaus geflogen. <lacht> okay, genau. ja.
0: Und dann, ja, in welchem machen. Krankenhaus lagst du dann da?
1: In Kathmandu. Okay. Äh, wow. ein, ein Glück kann man sagen, also es war so ein Turi-Krankenhaus, ja. meine Krankenversicherung sei Dank. Und dann stellte sich auch nach einem Tag heraus, nach tausend Untersuchungen, es war einfach eine Lebensmittelvergiftung. Mhm. Okay. Äh, es war sehr schade, weil ich damit natürlich die Wanderung abbrechen musste. Ja. Und dann war ich auch mitten im Lockdown in Kathmandu und dann kam man da auch nicht mehr weg, weil
0: der Flughafen geschlossen hatte. Und ja. Es war sehr abenteuerlich. Ja. Sehr abenteuerlich, meine Güte. Aber dann bist du irgendwie zurückgekommen. Genau, ich bin dann irgendwann mit dem äh,
1: Rückholprogramm der Regierung äh, wieder in Deutschland gelandet. Okay. Und das war ja überhaupt nicht der Plan. Also interessanterweise, ich wollte ja vor allem digitalen Malen, sein. Und das habe ich geschafft, denn ich war dann immer noch digitalen malen, nur halt nicht äh, am Strand, was ja <lacht> eh so ein Klischee ist, sondern äh, ja, letztendlich in Köln. Also ich habe dann acht Monate lang in Köln gewohnt. Weil ich die ganze Zeit dachte, ach, vielleicht kann ich ja demnächst wieder los. Konnte ja, ja keine Ahnung, das ist alles so. Oder vielleicht schon, aber ich habe es nicht geahnt. Ähm, dass es alles so bleibt, wie es ist. Und habe dann eigentlich immer von einer Zwischenmiete in die nächste gewechselt. Und irgendwann war dann Dezember, ja. Und ich war mhm. immer noch in Köln. Genau. Und dann so war dann das die Idee Portugal. Ja, die Idee gab es eigentlich schon das Jahr vorher. Ich wollte eigentlich schon letztes Jahr im Mai meinen Geburtstag hier verbringen und das du ging dann nicht mhm. mhm. Genau, und dann äh, habe ich aber letztendlich gedacht, okay, der Traum ist immer noch da und ich kann mir jetzt keine. Ich habe auch versucht, zwischendurch eine feste Wohnung zu bekommen in Köln und so. Es hat alles nicht geklappt. Unmöglich. Das ist ähnlich schlimm wie in Berlin. Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, weil ich nochmal los soll. Und dann bin ich am 27. Dezember nach Portugal geflogen. Mit einem Hinflugticket ohne Rückflug, genau.
0: Sehr schön. Und weil du jetzt gerade sagst, vielleicht weil es so sein sollte, ähm, mhm. glaubst du daran, dass Dinge so passieren, weil sie so passieren sollen? Kann man äh,
1: ja, ja, ich glaube, ich glaube an so, also ich glaube ähm, <lacht> Ja, ich glaube irgendwie an so etwas wie Schicksal. Ich glaube auch daran, dass es ganz viele Lernaufgaben im Leben gibt, an denen wir irgendwie wachsen sollen. Ähm, auch wie mit dem in Nepal und so, also ich meine, mhm. ich war ganz alleine da, es gab ja. so gut wie keine Touristen mehr, es war eine super herausfordernde Situation, ich bin da auch ein bisschen kurz vom Nervenzusammenbruch ja. gewesen in den Bergen, zumal ich keine äh, alpine äh, Wandererfahrung habe, das hätte man sich vielleicht auch vorher überlegen können. Ja, wow. ähm, <lacht> genau, ich bin da manchmal sehr impulsiv, was was angeht <lacht> ah, <lacht> und <Abenteuer, das lacht> Genau, und ja, ich glaube, das ist immer was, also ich versuche das Leben so zu sehen, dass es immer was für uns hat, wenn was passiert, was mhm. bei manchen Erlebnissen sehr, sehr herausfordernd ist, ähm, aber das bringt wahrscheinlich auch ein bisschen meine Tätigkeit als Coach mit, dass ich vieles als äh,
0: Wachstumserfahrung mhm. sehen möchte auch, genau. Was glaubst du, ist deine Aufgabe, die du ähm, abhaken, erfüllen solltest auf diesem Planeten?
1: Also, die letzten drei Jahre haben mir ja eigentlich auf jeden Fall gezeigt, dass ich sehr gut Potenziale in äh, anderen Menschen irgendwie spüren und sehen kann. Und äh, ja, häufig an Menschen glaube, die nicht an sich glauben. Und das mhm. wirklich, sagen wir auch so wie so eine Vision fast, äh, sehen kann. Und dass ich denen, oder also dass sie dann durch mich auch irgendwie den Mut bekommen, diese Wege dahin zu gehen, um das umzusetzen. Und das ist total, total schön,
0: ja. Schöne Erkenntnis, dass du das auf jeden Fall für dich. Du siehst und dass du dich auch traust das auszusprechen ne?
1: ja hat lange gedauert kann ich sagen also das ja. ist ja auch nichts wie du sagst ist nichts was man von heute auf morgen erfährt dafür muss man ja auch ganz viel erstmal an sich selber glauben ja und ich habe mich zum Beispiel auch sehr, erst selbstständig gemacht, nachdem ich sehr, sehr lange angestellt war, viel, also mein ganzes Berufsleben vorher und letztendlich aus meinem Traumjob gekündigt wurde, betriebsbedingt. Also es ist, mhm. ähm, auch das ist nicht so wie, ach, ich mache mich mal selbstständig ja. gewesen, sondern sehr viel Selbstzweifel und so später und selbst coaching die ich dann bekommen habe, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, ich, es lohnt sich, das
0: auszuprobieren, weil ja. zurück in die Anstellung kann ich immer, genau. Ja. Und ich glaube, wenn man einmal freiberuflich ist, ist es schwierig, aber wieder zurückzukehren. Also, ich bin seit letztem Jahr freiberuflich, auch Corona-bedingt. Aber das würde ich dir einfach mal im Privaten einfach mal erzählen. Ja, gerne, wenn du mich sehr interessiert. Da haben wir, glaube ich, einiges auszutauschen. Was mich jetzt noch interessiert, bevor wir so zu den Themen Liebe, Beziehung kommen und mhm. ähm, was du suchst oder äh, warum du auch hier mitmachst, wie ist denn deine aktuelle Situation? Wie lebst du? Ähm, Bleibst du dort, was sind so deine Pläne? Hast du überhaupt welche? Hat man überhaupt Pläne in diesen Zeiten? Eher nicht. Ja, das ne? ist
1: eine gute Frage, Also weil ich immer sehr gerne geplant habe, mhm. ist es für mich letztes Jahr die mega Herausforderung gewesen, das alles über den Haufen geworfen wurde. Insofern ja. übe ich mich darin, nicht zu weit rauszugucken. Aber äh, genau bis Ende Mai haben wir jetzt die Unterkunft, also ich sage hier wir, weil ich mit zwei Freunden bin, die auch digitale Nomaden sind und ähm, zum Glück nicht ganz alleine. Das ist mhm. auch gut. Ja. Und wir haben das jetzt hier bis Ende Mai gebucht erstmal und aktuell versuchen wir, die Gegenwart zu genießen und noch nicht jetzt schon wieder das Nächste zu buchen oder zu mhm. gucken. Also Stand jetzt ist eigentlich alles offen. Ich kann mir gut vorstellen, auch noch ein bisschen hier zu bleiben weil jetzt in der schönsten Jahreszeit das Land ja. wieder zu verlassen wäre auch wäre, ziemlich hart. Das wäre hart, ja. Aber ich denke auch da, ähm, ja, ich möchte da auch offen bleiben und es hat sich gezeigt, dass es Sinn macht, auch meine Impulse zu vertrauen, wenn da mhm. irgendwie was von, auch wenn was von außen kommt, was sich richtig anfühlt, dann äh, folge ich dem äh, auch gerne und genau, insofern ist es offen und ähm, hat, hat das deine Frage jetzt schon beantwortet? Äh, ja,
0: schon, ja. <lacht> okay. Man Wie könnte also vom dein... höchstgenau
1: Stöcks kommen bei dieser Erzählungen.
0: <lacht> Wie sieht denn da dein Alltag aus? Würde mich mal interessieren. Wie du, also du hast gerade schon gesagt, äh, digitale Nomadin oder Nomade ähm, am Strand mit so einem Laptop. Das ist ja das Bild, was man bei Getty Images finden würde, wenn man das eingeben würde. Ähm, bist du nah am Strand oder in, in welcher Umgebung bist du und was treibst du da, wenn du nicht arbeitest?
1: Also wir sind hier eine Stunde von Lissabon entfernt. Der mhm. nächste größere Ort heißt Zintra und es ist so 20 Minuten zu Fuß zur Küste, was sehr schön ist. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben gerade Ausgangssperre. Wir dürfen eigentlich nur für sportliche Einzelbetätigung rausgehen und zum Einkaufen und zum Arzt. Deswegen, okay. äh, genau, es ist sehr eingegrenzt, aber ich versuche jeden Tag mindestens einmal zum Meer zu gehen. Ja. Und äh, ich habe das große Glück hier, dass wir einen Garten haben mhm. und äh, Katzen und Hunde und es ist Also ich verbringe die Zeit, in der ich nicht arbeite, total gern draußen. Wir haben hier so einen kleinen Basketballplatz, äh, wo wir Longboard ausprobieren, sagen wir mal so mhm. und ich fahre Rollschuhe, also mhm. versuche ich da Rollschuhe zu fahren und ähm, ja, also mein Tag ist meistens sagen wir mal auch wirklich so acht Stunden ungefähr arbeiten vom Computer oder am Computer, entweder mit Klientinnen und Klienten das Coaching mhm. oder ich ähm, arbeite gerade auch noch für zwei andere Coaches zum Beispiel und bin da eher so aus meinem alten Leben noch Content Managerin mhm. was ich früher gemacht habe und äh, auf der anderen Seite schreibe ich eben ganz viel an meiner ja. Idee da und genau ich versuche, was auch immer, kennst du wahrscheinlich selber als Freiberuflerin, nicht so leicht ist, diese Balance zu halten ja. und deswegen ganz fängt schwierig. mein Tag halt auch immer mit Sport an und ich hoffe, dass der dann, also ich versuche immer, dass er mit Sport endet so ein bisschen oder mit irgendwie Bewegung. Genau, und wir äh, ehrlich gesagt setzen auch viel Zeit oder investieren viel Zeit ins Thema Essen, weil äh, meine Freunde essen vegan, zuckerfrei und glutenfrei.
0: Wow. Und, ja,
1: genau. Und äh, das habe ich vorher alles nicht gemacht. Ich war nur ja. Vegetarierin und äh, genau, dadurch, äh, ja, ist es auch schön, dass wir viel gemeinsame Zeit haben, wo wir äh, genau Essen zubereiten, mhm. gemeinsam
0: essen und so. Genau. Ja, aber es ist eine super ähm, Beschäftigung, auch im Team oder, oder mit, mhm. mit, mit anderen zusammen, also kochen, essen. Total. Was mich jetzt noch interessiert ist, mh, diese, die, dieses digitale Nomadentum könnte ja auch von Neidern, mhm. ähm, es, gibt, es gibt viele Menschen, die da neidisch drauf sind oder darauf reagieren und sagen, ach, die, die da draußen am, am Meer, die liegen nur in der Sonne rum und machen nichts und was ist denn das für eine Art von Arbeit? Was würdest du diesen Personen sagen wollen oder wie wichtig ist dir da auch so ein bisschen auch eine Aufklärung? Also zu zeigen, es geht auch anders. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu verstehen, es gibt andere Wege zu arbeiten, mhm. ohne immer ne, 0815-like halt aufstehen zu müssen ins Büro. Ähm, ja. ja, was würdest du dazu sagen oder was ist da deine Meinung zu? Also ich versuche, mich dann nicht
1: zu rechtfertigen, was mir aber durchaus manchmal äh, nicht so gut gelingt, weil ich dann auch denke, also ich sage dann zum Beispiel sowas, wie wenn Bekannte zu mir sagen, ach, du machst ja die ganze Zeit Urlaub da.
0: Ja, genau, das meine ich. Äh, ne? ja, also ich genau. halt in der Familie, ähm, wenn man, es, es geht ja darum, wenn man außerhalb des, des, des Rahmens etwas macht, oder ich meine, Medienberuf bei mir ist auch verrückt, ja. Also ich mache auch Dinge, die andere nicht ganz verstehen, so oder vielleicht die Generation vor mir nicht ganz versteht. Ähm, da muss man sich irgendwie immer wieder erklären oder das heißt dann ja, es ist doch kein richtiger Job, wie verdienst du dir damit Geld?
1: Ne? Mm -hmm. Ja, ich glaube, ich, also ich, ich habe mich so ein bisschen davon gelöst, Leute zu überzeugen, dass das eine gute Variante ist, weil ich dann auch also ich bin da mal sehr ehrlich mit, es hat nicht nur Vorteile also ja. ich bin so krass auf gutes Internet angewiesen, ich brauche ja. äh, eine gute Arbeitsatmosphäre wenn, also ich bin da auch schon fast ein bisschen übersensibel, dann wenn das alles nicht ja. funktioniert, kann ich nicht arbeiten um und ich versuche dann einfach immer ein authentisches, ich glaube, das ist das, was mir wichtig ist, dass ich einen authentischen Blick darauf gebe, dass es natürlich wunderschön ist jetzt gerade, es ist die Sonne scheint, es ist warm einigermaßen. Ich poste, wenn dann auch, sagen wir mal, jetzt so eine WhatsApp status schöne Fotos oder auch mal Regenfotos, aber ich würde immer ganz ehrlich sagen, es hat nicht nur Vor- und Nachteile und mhm. man muss sich selbst auch, ähm, ja, sagen wir mal, organisieren können, jeden Tag neu motivieren. Klar, ich hätte auch den ganzen Tag Lust, hier in der Sonne am Pool zu liegen, mhm. aber nicht, weil dann war die nicht kein Geld. so ne? Also, ja. Genau, ich versuche, ähm, ja, da einfach, glaube ich, offen mit umzugehen. Und ich, äh, klar, manchmal sage ich auch, hey, das könntest du auch. Ich versuche auch Menschen zu motivieren, die dann irgendwie sagen, aber oh, ich könnte das gar nicht. Dann mit denen gemeinsam herauszufinden, wa warum denken sie dann, dass es das nicht geht? Ist das wirklich wahr? Mhm. Oder zeigt mich eigentlich gerade eine Zeit wie Corona, dass es das in vielen Jobs durchaus möglich wäre? Weil, ob du jetzt gerade in, weiß nicht, Kasten Brauxel, Berlin oder München am Computer sitzt oder hier, ist eigentlich egal. Ja. Also.
0: ja. Ja, ich glaube genau. auch, dass diese Zeit vor allem ganz viel ändern wird und ähm, auch viele Vorgesetzte da flexibler macht, hoffentlich. Ja, ja. Schön, ich, ich kann's erzählen, es kann es trotzdem empfehlen, kann ich sagen. <lacht> ja, oder es einfach auszuprobieren. Ich genau. Meine, ähm, ja. Punkt, genau. <lacht> Punkt, genau. Und kommen wir mal zu den äh, Themen Liebe und Beziehungen. Hier geht es ja auch darum, dass wenn mhm. jetzt jemand zuhört, ähm, Warum hast du dich entschieden, hier mitzumachen, obwohl du gerade in Portugal sitzt und so, eine, so ein Konzept, so ein Lebenskonzept gerade durchführst? Ähm, nee, kann man das sagen. Also nach so einem Konzept lebst. Da könnte jetzt zum Beispiel jemand sagen, ja, ich will die unbedingt kennenlernen, aber ja, jetzt sitzt die da in Portugal. Wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, also erstmal könnte man ja ein Zoom-Date machen. Ja. Ich habe auch schon, to also man kann der toll Zoom-Wein trinken machen. Ähm, ich habe auch schon eine Tanzparty organisiert über Zoom. Ja, wirklich? Ja, ja, also das geht ja theoretisch auch alles. Dann lass mich ähm, gerne
0: ein, das nächste Mal.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, ich glaube, das äh, fördert eher meine Kreativität, wenn jemand sagt, das geht doch gar nicht. Mhm. Ähm, ja, erstmal zu dem Punkt, äh, die ist ja ganz woanders. Sagen wir mal, die Person, die das sagt, ist in Deutschland. Ich habe ja immer noch meine engsten Freunde, meine Familie in Deutschland. Es wird keine Zeit geben, in der ich nicht nach Deutschland komme zum Beispiel. Also ja. mein Plan ist schon im Sommer irgendwie meine Liebsten zu besuchen, wenn das irgendwie geht. Mhm. Ähm, warum ich das gesucht oder mich gewählt habe? Also meine Freundin, mit der ich hier bin, die hat mir von dir erzählt oder von deinem Podcast. Okay. Ja, ich weiß nicht, woher sie davon wusste. Und dann okay. habe ich mir ein paar Folgen angehört und dachte, ach, irgendwie ist das so eine verrückte Aktion. Mhm. <lacht> äh, warum mache ich das nicht einfach mal? Ist ja auch ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Muss ja. Ich
0: also. ja, ist ganz ähm, oft das ist der Grund auch, ja, um einfach mal ja. was anderes auszuprobieren. Ne? Genau,
1: und irgendwie denke ich, die Zeit äh, ist eben besonders, also erfordert sie vielleicht auch besondere Maßnahmen und worunter ich schon, also Leide klingt jetzt so ein bisschen sehr krass, aber was ich sehr schade finde, ist eben, also ich liebe es Menschen kennenzulernen, nicht nur jetzt im Beziehungskontext, sondern mhm. eben auch ähm, generell und es fehlt mir total krass. Ja. Äh, ich habe da so ein totales Leck irgendwie, was das angeht und ähm, ja, ich meine, natürlich fände ich es auch schön, dieses Leben, also es muss ja auch nicht sein, dass jemand genau dieses Leben führt, aber es wäre auch schön, wenn jemand da dafür offen wäre, das vielleicht zeitweise auszuprobieren oder mhm. ja, wer weiß, was das dann bedeutet, ob es eine Fernbeziehung ist oder nicht. Ich bin mhm. da auch offen. Ähm, ich würde auch gerne mein Leben mit jemandem teilen. Ja,
0: gut
1: Und ist ja meine die, Erfahrung.
0: Ja, Gute ist ja, dieses Format lässt ja ähm, so viele Möglichkeiten offen eben auch, ne, um auch einfach so sich kennenzulernen, wenn jemand mehr über dich erfahren will oder wie auch immer. Ne? Total. Und ähm, Du hattest jetzt gesagt, du hattest 2018 ist deine Beziehung quasi zu Ende gegangen. Nein, mhm. Mhm. Ja, nee, 2018 ja. nicht. Also
1: da sind wir, äh, da war ich selbstständig. Also mhm. wir sind nicht mehr zusammen seit vorletztes Jahr. Genau, oh, seit Jahr. Sommer ungefähr. Mhm. Okay.
0: Und ähm, wie, wie würdest du dich als Single beschreiben? Also wie, wie, wie erlebst du die Zeit?
1: Ach, die hat so viele Facetten. Ne? Also ich würde <lacht> sagen, es gibt einen Single sein vor Corona und es gibt ein Single sein. <lacht>
0: Stimmt, es gibt ein Leben vor Corona.
1: <lacht> genau, ich will jetzt gar nicht sagen nach Corona, weil wer weiß das schon. Ja. Ähm, nee, also ja, vorher war es, äh, ja, gute Frage, wie war das eigentlich? Also ich habe mich auch in meiner letzten Beziehung immer sehr frei gefühlt. Also heißt, weil wir uns immer, wir sind auch noch sehr gut, also noch immer gut befreundet. Also wer mich kennenlernt, wir erfahren, dass es durchaus, also es gibt zwei Ex von meinem Leben, die immer noch sehr gute Freunde von mir sind und es ist mir auch wichtig, dass es das so bleibt. Mhm. Was vielleicht manchmal gar nicht so leicht, vielleicht für jemand Neues dann ist, aber die Person merkt dann auch schnell, dass das unbedrohlich ist. Ähm, genau und äh, ja, ich würde sagen. Die Zeit, also ich habe mich immer frei gefühlt, deswegen war das jetzt nicht so, wow, jetzt bin ich endlich wieder Single und kann machen, was ich will, mhm. sondern ich habe dann eigentlich wirklich angefangen äh, zu gucken, was, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht die ganze Zeit auch gucke, was sind die Bedürfnisse meines Partners. Also Das musste mhm. ich sehr krass lernen in den letzten zwei Jahren, ähm, dass ich mich sehr viel auch angepasst habe, was jetzt auch meine Verantwortung ist, äh, natürlich. Mhm. Mhm. Und erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich und was möchte ich und ähm, dass ich auch meine Bedürfnisse äußere. Ja. Weil ich dann auch, sagen wir, vielleicht wegen der Harmonie oder wegen irgendwie, weil ich dem anderen auch nicht, nicht verletzen klassisch. möchte. Mhm. Genau, diese klassischen Sachen, das dann irgendwie nicht gesagt habe oder ich habe es gesagt, aber dann nicht irgendwie mich dafür mehr eingesetzt mhm. oder sowas. Ne? Und genau, jetzt mit Corona, naja, das ist ja seitdem ich jetzt so gesehen auf der Reise bin, klar lernt man mal Menschen kennen, die dann auch irgendwie für eine gewisse Zeit ne, irgendwie einen nicht, berühren oder so, aber wo man auch gemerkt hat, dann. Also entweder passt aus anderen Gründen nicht oder genau mein Lebensstil passt dann nicht zu denen oder mhm. deren Lebensstil nicht zu meinem. Das ist schon ein Thema. Das stimmt schon, wenn man sich da so unterscheidet, das wird immer wieder zum Thema werden, wenn man nicht irgendwie einen Kompromiss oder ein aufeinander aufeinanderzukommen
0: findet. Ja definitiv. Was hast du denn äh, gelernt über dich, was du in der Beziehung nicht von dir wusstest?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Ähm, ich muss mal kurz drüber nachdenken, es sind so viele Sachen. Also ich würde sagen, generell habe ich mich in den letzten zwei, drei Jahren nochmal total krass verändert, glaube ich. Also heißt, ich bin noch mehr ich selbst geworden, was auch immer das bedeutet. Aber sagen wir mal, noch authentischer, dass ich mehr sage, okay, ich äh, weiß nicht, möchte, ich möchte, bin eben eine Abenteurerin zum Beispiel und ich möchte vielleicht auch äh, mal besondere Sachen im Rahmen einer Beziehung gerne ausprobieren äh, oder so. Oder mhm. Sachen auch ausprobieren, die vielleicht nicht jeder so ähm, machen möchte. Du wirst schon danach gleich fragen, aber ich ja,
0: kannst du das bitte erläutern?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel deine Erfahrung auch damit zu machen, wie es wäre, eine eine dritte Person gemeinsam zu treffen mhm. und da irgendwie sexuelle Erfahrungen zu machen zum ja. Beispiel. Und ich habe dann auch dafür ziehen, ja. Genau und das äh, ja da auch dann offen zu, zu stehen. Also ich habe das dann auch Freundinnen erzählt, und auch dann davon mal geschwärmt, dass das auch durchaus äh, echt eine schöne Erfahrung ist. Ähm, ja. äh, zwar also neben meinem, sagen wir mal, mit dem ich dann eine Affäre hatte, noch jemand anders zu treffen und ähm, ja, dass das ist für uns beide auch total. Es hat wirklich auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mhm. finde ich, wenn es um diese Themen Eifersucht geht. Ja. Ich habe eine Zeit lang letztes Jahr war ich eigentlich der festen Überzeugung,
0: ich möchte das Polyamor leben zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt auch so eine Frage von mir. Also wie, wie stehst du dazu? Offene Beziehung ist jetzt in, in einer Großstadt wie Berlin natürlich auch immer ein Thema, auch unter Freundinnen. Ja, also... Unter Druck gesetzt tatsächlich auch. Also das kenne ich äh, von mir nicht selbst, aber von, von Bekannten, die, die da sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich muss da mitziehen. Aber ich will das ehrlich gesagt gar nicht. Aber vielleicht wäre das ja richtig. Ähm, da gibt es Artikel, die sagen, wir sind nicht monogam von Natur aus, weil XY. Also ähm, du meintest, du warst davon überzeugt? Wie hat sich Naja, denn... also ich hatte immer
1: monogame Beziehungen so gesehen vorher und habe dann aber immer mehr gemerkt, also ich habe dieses Buch von Friedemann Karich gelesen, das Ende der Monogamie, oder vom Ende mhm. der Monogamie, und war total, also ich kann es jedem empfehlen, egal ob man sich für das Thema interessiert oder nicht, weil es so viel äh, beschreibt, auch so von der Geschichte her, wie wir Menschen mhm. dazu gekommen sind, in Kleinfamilien zu leben. Und es mhm. hat mich total berührt, weil ich irgendwie dachte, ja, warum muss es eigentlich so sein? Also warum könnte es nicht auch so sein, dass man zum Beispiel sich gegenseitig erlaubt, auch andere, wenn man in einer Beziehung ist, erlaubt andere Erfahrungen zu machen? Äh, und sagen wir, das oberste Gebot ist aber Transparenz mhm. und Ehrlichkeit. Das kann ich mir zum Beispiel gut, also ich habe das jetzt in dem Ausmaß so noch nicht gelebt, aber ich könnte mir das gut vorstellen, nicht per se offen und es ist egal, wer was mit wem macht, sondern mhm. es gibt so eine Art Kernbeziehung, mhm. die ich auf jeden Fall gerne hätte. Und sich dann zu erlauben, aber auch, zu erlauben, das klingt auch schon so hart, aber die Möglichkeit <lacht> zu haben, eben andere Erfahrungen zu machen. Und, ähm, und ich glaube, das geht halt aus meiner Perspektive und der Wahrnehmung wahrscheinlich nur, wenn es eben diese Verbundenheit und dieses Vertrauen mhm. zwischen mhm. den zwei Personen gibt, die, sagen wir diese Beziehung führen, ähm, dass, äh, dass, ja, dass man das schon handeln wird oder dass man damit umgehen wird. Also zum Beispiel, wenn man sich verknallt in jemand anders, dass das besprochen wird zum Beispiel oder geguckt wird, was mhm. man jetzt macht. So Also ich habe zum Beispiel auch einen Mann kennengelernt letztes Jahr, der in einer Ehe ähm, war, die dann die geöffnet haben und ich fand es total spannend, mal auf der anderen Seite zu sein und um zu beobachten, wie das ist, was es mit mhm. einem macht und dass es das natürlich auch meine Eifersucht total getriggert hat, obwohl ich yeah, die ja. war, die neu ja. war. Ja. Und ja, und ich äh, habe total viel über mich gelernt. Also so dieses, dass es halt alles mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun hat und mhm. das heißt nicht, dass es das für jeden, überhaupt nicht, ich glaube es ist nicht für jeden das Richtige, aber ich möchte nie das Gefühl haben, dass ich irgendwie dann eingeschränkt wäre. Also zumindest, dass ich auf jeden Wunsch erstmal äußern kann. Und dann kann man ja gucken, kann der Partner damit umgehen oder nicht? Oder gibt es mhm. vielleicht einen Mittelweg, was man ausprobieren könnte, dass man sich gemeinsam mit jemandem trifft oder so? Ja, mhm. Ich bin da sehr, ähm, ich glaube, experimentierfreudig. Ich würde einfach, ich glaube, dass man nicht
0: weiß, ob etwas einem gefällt, wenn man es noch nie ausprobiert hat. Ja, ich glaube, das ist der Kern der, Kern der ganzen Geschichte. Ne? Weil ich wollte gerade fragen, wie findet man das für sich raus? Ja. Und ja, das war glaube ich Akzeptanz ne? also ich ja, glaube, das eher, wenn man es dann erlaubt und, und es dann total gegen die Wand fährt und man dann die Beziehung deshalb aufs Spiel gesetzt hat könnte Aha. manchen Menschen dann vielleicht auch Angst machen ich glaube, das macht ganz viel Angst. Also ich glaube, deswegen machen das auch. Also ich mir hat das ja auch
1: Angst gemacht. Und also alleine sich dann auf so einem auf so einer Plattform zu tummeln, wo das total offen kommuniziert wird. Und man denkt, oh Gott, also alleine muss man ausfüllen muss, das hat man für vorliegen oder nicht. Mhm. Und dann, oh Gott, will ich wirklich, dass das da steht. Und stehe ich da eigentlich zu? Also ich genau, ich glaube, die Hauptfrage, eine Frage war ja auch von dir, was habe ich gelernt? Mhm. Ich glaube, ich habe vor allem gelernt, erstmal per se jeden Gedanken mir selbst zu erlauben, erstmal vor mir selbst. Und mich nicht dafür zu verurteilen. Und dann mal mhm. zu gucken, ist es wirklich mein Wunsch? Oder ist es vielleicht was, was von außen kommt? Und ja, manche Sachen habe ich dann auch ausgeräumt und dachte, okay, nee, finde ich nicht so cool. Also muss ich mhm. nicht nochmal machen. so mhm. ähm, Aber ich habe es für mich also herausgefunden. Das fand ich wichtig.
0: Mhm. Genau. Gut. Und du sagst, also du bist ja selbst Coaching auch äh, in Sachen, äh, was hattest du geschrieben, auch in Sachen Liebe, ne? Ja, also ich also habe angefangen mit beruflicher Neuorientierung, genau. genau. Und jetzt
1: geht es eigentlich immer mehr um das Thema Selbstakzeptanz und das Liebe. Und das bezieht sich natürlich Job, wie auch auf Beziehung. Ja,
0: ja. Und da könnte jetzt auch vielleicht jemand sagen, es ist das wie ist das Phänomen wie bei Ärzten oder bei Psychologen. Die können sich das, das ist auch schon so eine typische Frage, aber ich würde, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, Therapeuten Ärzte können sich doch auch selbst versorgen, mehr, mehr oder weniger. Und wenn du jetzt Coaching bist, Coachin bist, könnte man jetzt sagen, fällt es dir nicht leichter dann, jemanden zu finden?
1: Also ich habe mir das Gefühl, das ist noch schwieriger, ehrlich gesagt. <lacht> also wie man es so schon sagt, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Nee, also äh, ich, ähm, ich glaube, das Problem ist manchmal, oder die Herausforderung ist, dass man ständig in diesem Coaching-Modus ist und ständig, ich ständig an mir arbeite mhm. und ich manchmal eher wieder mehr dahin kommen darf, das Leben einfach zu leben und zu genießen. Und mhm. ich, immer, also ich versuche nicht, mich ständig zu optimieren, aber klar, es gibt immer Themen, wo man denkt, ach, da habe ich noch irgendwie Angst, da kann ich ja noch mal hingucken, was gibt's denn mhm. da noch für eine Information für mich? Und ähm, ich meine, auch im Coaching ist es so, auch ein Coach braucht einen anderen Coach, um an seinen Themen zu arbeiten, letztendlich. Mhm. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, das. und ich, was ich auch wichtig finde, ist, dass ich zum Beispiel in meinen Freundschaften und in, auch in Beziehungen nicht coache. Es war auch immer die Angst von meinem ja. Ex-Freund, dass ich ihn gerade coache. Und das ist natürlich manchmal schwierig, weil es ist doch ein Teil meiner Persönlichkeit geworden mhm. und ich habe da nicht einfach Feierabend und das hört dann ja. auf.
0: Ja, ich bin ja. Nicht. das ist okay, ich gut aufgeziehen ähm, wenn du sagst, da gibt es auch noch so ein paar kleine Spleens, kleine Ängste. Was ist denn so deine, deine Urangst, mit der du so lebst oder die du so mit dir rumschleppst? Verlustangst,
1: ja, der Verlustangst. Also ich war mal im äh, Vipassana, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es ist so ein zehn tage schweigen meditations ja, ja, ich retreat weiß
0: ich habe das mal als Kloster irgendwie. Da war auch eine Gästin hier, die hatte das mal, ah. mal in Frage gemacht in Deutschland, im Kloster.
1: Ah ja, no. genau, und da habe ich das, ja, ja, und das waren zehn. Und da habe ich wow. äh, meine Hauptangst war wirklich, dass meiner Familie was passiert. Also ich war irgendwie nonst, also du durftest ja niemand anrufen, du durftest mit niemandem sprechen. Mhm. Nur einen absoluten Notfall hätte man mich erreichen können. Und da sind total die krassen Ängste losgegangen mit, da passiert gerade was, ich bin nicht da. Mhm. Also als ob ich alles lösen könnte und handeln könnte. Mhm. Und das, äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, also Stichwort Scheidungskind und Co. Und mhm. ja, damit immer wieder äh, mich zu konfrontieren und daraus zu lernen und dann eben nicht panisch zu werden, ne? so also mich selbst zu regulieren, das ist auf jeden Fall ein Thema,
0: was mhm. wahrscheinlich mein
1: Leben lang irgendwie da sein wird.
0: Ja. Und bildet sich das auch in Beziehungen ab, in, in Liebesbeziehungen bei dir? Mhm. Ja,
1: gute Frage. Also es könnte sich abbilden in dem, dass ich in der Vergangenheit dann immer sehr viel gegeben habe, glaube ich, zum Beispiel und äh, immer sehr bemüht war, dass das dann alles harmonisch ist, aus der mhm. Angst, dass es dann irgendwie, wenn es nicht harmonisch ist, zu Ende geht. Mhm. Und dass ich auch gerne lange an Menschen festhalte. Mhm. Äh, auch wenn man dann eigentlich merkt, vielleicht die Beziehung, andere hätten die vielleicht schon zwei Jahre vorher beendet oder so. Mhm. Wo ich dann aber gesagt habe, nee, ich möchte alles versucht haben. Ja, ja. Bevor man Aufgibt in Anfang Alleine mhm. aufgeben, ist auch schon interessant. Also genau, bevor man ja, das okay. dann gehen lässt und äh, ich bin nicht so gut im Menschen
0: loslassen. Das ist übel <lacht> noch, genau. Okay. Okay. Ja, man sieht dann erst, wenn es ähm, zu Ende ist oder wenn man jemanden gehen lassen hat, dann sieht man klarer. Oder ja Dann weiß man, okay, man hätte vielleicht schon drei Jahre vorher äh, Reißleine ziehen können. Ähm, genau. Na gut. Wie stellst du Ach. dir denn... <lacht> Ja, acht Jahre Berlin, da ja, Berlinert man so ein bisschen. Finde
1: ich gut, finde ich gut. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, wie stellst du dir denn die perfekte Partnerschaft vor? Also ähm, in Attributen oder in Ektiven? Müsst du die jetzt selbst malen, backen, wie auch immer, darstellen? Ja, also
1: Perfekt wird es ja eh nicht geben, ne? das wissen wir ja leider, aber äh, also, auf je, ich will, ich will mit also ich würde ich würde sie ja mit Gefühlen beschreiben. also ich finde es schön also oder wichtig, dass wir uns gleichberechtigt fühlen, also auf Augenhöhe, ähm, ich finde es schön, wenn sich das abwechselt, mal dieses Gefühl von der eine ist eher der Initiator und dann die andere zum Beispiel, äh, ich glaube ich brauche schon auch irgendwie jemanden, der da auch mal, sagen wir mal, sagt so, mich begeistern möchte zum Beispiel und mhm. mitreißen möchte äh, und andersrum, wiederum mache ich das ja auch sehr gerne. Mhm. Ja, Ehrlichkeit finde ich wirklich unglaublich wichtig, wirklich auf dem Niveau dann auch, was ich eben selbst übe, dass man in Kauf nimmt, dass der andere vielleicht dann verletzt wird, natürlich nicht auf eine böse Art und Weise, sondern genau, dass dieses, dass jeder andere und ich mir selbst, sagen mal, die selbst wichtigste Person sind, das wäre, glaube ich, echt schön und erstrebenswert Schöne. und dass dann mein Gegenüber kommt, weil ich eben wirklich auch glaube, so wie dieses Bild im Flugzeug, dass man sich selbst erstmal äh, die Atemmaske mhm. aufsetzt, dass es so wichtig ist in Beziehung und dass ich nicht den anderen verantwortlich mache dafür, dass es mir gut geht und dass der irgendwie, weiß nicht, meine gute Laune äh, ähm, Animator ist und äh, ja, andersrum ja. eben auch nicht. Ne? Also ich glaube, dass deswegen äh, ja, jemand, der mit sich selbst in Kontakt ist, der ähm, auch übt, sagen wir mit seinen Gefühlen irgendwie sich auseinanderzusetzen, mit seinen Ängsten, mhm. Ich glaube, es, ist es wäre jetzt schwierig, jemanden an meiner Seite zu haben, der so gar nichts mit diesen Themen, sagen wir jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung und so zu tun hat, ja, weil ich ja, glaube, der, der kriegt wahrscheinlich die Krise. Nee, <lacht> oh <mein> <lacht> ganz... <lacht> und ja, ich finde reden so wichtig.
0: Mhm. Ja, also
1: reden und rumphilosophieren und rumträumen und auch mal rumspinnen. Und mhm. ich kann auch einen ganzen Tag in den äh, Freizeitpark gehen und Achterbahn fahren, bis mhm. mir schlecht wird. Also was mache ich auch gerne zusammen. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist so, ähm, sich gegenseitig so begegnen, wie man ist und dem anderen also auch helfen, das Beste aus sich rauszuholen. Das fände ich irgendwie total schön.
0: Mhm. Und was für ein Typ man findest du anziehend oder wenn jemand begegnet, wo, wo schaust du zweimal hin? Jetzt äußerlich meinst du? Du hast auch Tattoos, habe ich gesehen gerade. Ja. Ja, Tattoos, ja, Tattoos finde ich
1: gut. Also wenn sie nicht da sind, ist es gar, gar nicht schlimm. Die ja. hatten die Männer nicht unbedingt Tattoos in meinem Leben, aber ich finde es schön. Ich mag das. Es ist natürlich schön, wenn derjenige es auch mag, weil sie mhm. sind, wie du sagst, auf meinen Armen. die sind sehr offensichtlich. Ja. Äh, ich stehe auf wuschelige Haare, aber wenn es keine Haare, sind, ist es auch nicht schlimm.
0: <lacht> also alles, alles jetzt, klar, also das sind alles nur und ähm, ohne Gewehr. Also so die Ja, genau. Sachen es, gibt ja, es gibt ja Sachen, auf die man. Ähm, steht oder wo man zweimal hinguckt Thema Bart hatten wir entweder oder Fragen äh, Bart finde ich auch super sexy von äh, hat kein Bart so. Ja, also, genau äh, und es ist überhaupt kein Ausschlusskriterium um Gottes Willen also alles was man natürlich wovon man so schwärmt äh, das äh, ist meistens in der Realität eh anders deswegen äh, also ich bin eins genau ich bin
1: eins sehr genau ich bin ein 76 groß also ich finde es mhm. an sich auch schön wenn man gleich groß ist oder größer ähm, mhm. Und äh, lächeln finde ich echt, also es klingt ja manchmal so ein bisschen äh, abgedroschen, aber ich wirklich, wenn jemand so ich glaube, es geht wirklich um eine Gesamtausstrahlung. Und was ich in der letzten Zeit immer mehr merke, ist letztendlich auch eine Ausstrahlung in der Energie, die jemand hat. Also ob mhm. er irgendwie eher so eine positive Ausstrahlung Aura hat ähm, oder zuversichtlicher er ist oder so ein, also jetzt mit einem totalen Grießkram könnte ich jetzt, glaube ich, nichts anfangen, auch wenn er total mhm. gut aussehen würde. Weil ja, ich bemühe mich ja auch oft um diese positive Lebenseinstellung. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also an sich mag ich halt total Humor auch. Ich lache dann auch gerne oder bringe mich zum Lachen und häufig ist es wahrscheinlich eher auch so äh, situations- wenn ich komik oder Wortwitz. Mhm. Sensible Männer mag ich durchaus auch sehr gerne. Ja, ja, ja die, die vor allem auch mal Gefühle zeigen können. Ja, genau. Und auch aushalten, wenn man sie dann, also ich bin dann auch, halte auch nicht zurück mit Komplimenten, wenn mir jemand gefällt. Also jetzt mm. nicht am laufenden Band natürlich, <lacht> aber äh, ich also ich höre gerne selber welche, die ernst gemeint sind und ich gebe es auch wiederum ja. gerne zurück. Und, ja, cool, ähm, super. ja, und ich mag es auch, wenn jemand schlagfertig ist, durchaus, weil ich das auch, ja, glaube ich, häufig bin irgendwie mm. oder. Genau, und ich kann auch was ab, also
0: genau. Ja, ich glaube, das muss sich dann auch ausgleichen können, Ja. dass der andere auch schlagfertig ist. Oh. Was mich jetzt noch so interessiert, du hast gesagt, du schreibst an einem Buch, dann ja. worum es da geht, ohne jetzt zu sehr zu viel zu verraten, aber. Vor allem, Ist nicht warum? geheim, ja. Okay.
1: Ja, ja äh, nee, also es geht letztendlich wirklich äh, ein bisschen auch um die, die Erkenntnisse der letzten zwei, drei Jahre, über die wir gerade geredet haben. Also so, was mir geholfen hat, mich selbst mehr zu akzeptieren. Mhm. Ähm, eben meine Bedürfnisse auch anzunehmen, seien die noch vielleicht so äh, untypisch von deinem, meinem Umfeld. Also Thema, ich habe keinen festen Wohnsitz. Also natürlich bin ich in Deutschland gemeldet, aber ich habe keinen festen ja. Wohnsitz. Damit bin ich sowieso schon mal der bunte Hund. Ja. Äh, so dieses Exotische in sich, äh, in mir anzunehmen und äh, sei es irgendwie, was sexuelle Bedürfnisse angeht, eben mit solchen äh, Abenteuern oder sei es irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Jetzt hier zum Beispiel nach Portugal zu reisen und so. Und das ähm, war für mich total wichtig, um in meine Selbstliebe zu kommen.
0: Mhm.
1: Und das würde ich gerne. Es ist so eine Art Mischung, würde ich sagen, aus eigenen Geschichten, die so als Anekdoten äh, dienen sollen, aber eben auch äh, ja, Anregungen an den Leser, die Leserin, um das bei sich selbst mal zu hinterfragen. Also ich würde sagen, ist so eine Mischung aus äh, autobiografisch und äh, Ratgeber. Mhm. Genau. Und wie weit
0: bist du damit schon?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt eine Million Texte und Textfenzen und äh, ich bin jetzt gerade dabei, dem mal mehr einen Handlungsrahmen zu geben. Mhm. Es gab mal das Ziel, dass das äh, Mitte dieses Jahres fertig sein soll. Mal gucken, mal gucken wie gut es klappt. Ja. genau
0: Welche Rolle spielt äh, Prokrastinieren in deinem Leben? Wahrscheinlich nur zu kleine. Okay, also du bist schon, du verschiebst ja. nicht Dinge auf morgen, sondern packst die auch an. Also die Steuer verschiebe ich auch morgen. Die, schiebe ich jetzt, die verschiebe
1: ich jetzt gerade schon wieder seit Wochen äh, hin. Das wird meine Steuerberatung auch nicht so freuen. Ähm, nee, ich glaube an sich bin ich eher die Person, die Sachen dann zum Beispiel macht und kurz da, also sagen wir jetzt zum Beispiel äh, spontan mir überlegt, ich mache jetzt einen Online-Workshop in zwei Wochen, in einer Woche und dann in den letzten drei Tagen erst final entscheidet, was ich eigentlich wirklich mache.
0: Okay. So, Also das ist so ein bisschen
1: so die äh, Last-Minute-Methode. Ich also ich mache eher Sachen manchmal so, ähm, die zu 70 Prozent dann fertig sind, aber damit ich sie gemacht habe. Ich bin mhm. nicht so verliebt. Ich glaube, dadurch bin ich nicht so die Prokrastiniererin
0: meistens. Mhm. Ja, es bringt auch einen. Nicht weiter nervt auch. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was man über dich wissen sollte? Weil wir uns langsam zum Ende neigen müssen. Ähm irgendwas, ah. was derjenige, der jetzt irgendwie zuhört oder eine, oder eine Frau, die wie irgendwie kontaktieren will, irgendwie jemand, der gerade auch zufällig in Portugal ist oder wie auch immer. Ja, ähm, genau. Was muss man wissen, wenn man dich kennenlernen will?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall über jegliche Art von äh, Nachrichten, sei es irgendwie über Instagram oder jetzt hier äh, per E-Mail oder so, egal genau, wie du sagst, ob es ist einfach, weil man Lust hat, gemeinsam einen Kaffee zu trinken, <lacht> Oder jemand gerade hier ist oder mehr über das Leben erfahren möchte oder nicht kennenlernen, wäre auch schön. Ähm, nee, genau. Ja, nee, ich glaube einfach, dass es keine blöden Fragen gibt, dass ich mich immer über neue Menschen freue und ähm, ich jede, jeden ermutigen möchte, da irgendwie ja, dass man nichts Falsches schreiben kann. Ja, glaube ich. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich bin total neugierig. Ich bin auch total gespannt, was da so passiert. Es ist ja fast ein bisschen, als würde man so eine Brieffreundschaft ja.
0: für die früher
1: und äh, gucken, was dann kommt. Also genau, für mich war das ja jetzt auch was, was ich ähm, mich getraut habe. so gesehen. Es war mhm. ein bisschen fast wie so eine Schnapsidee, ohne dass wir dabei Schnaps getrunken haben. Und ich habe mich dann total gefreut über die äh, Möglichkeit. Und ja, ja ich wäre einfach
0: total gespannt, wer sich so meldet. Ja, ich werde auf jeden Fall alles an dich weiterleiten. Auf Dankeschön. Ich habe zum Ende hin, um diese Klammer, die wir schon geöffnet haben, äh, zu schließen, drei unvollständige Sätze für dich. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Mhm. Ähm, manche wissen äh, dann schon, was auf sie zukommt. Manche schreiben dann schon was auf uns Zettel und sind schon vorbereitet.
1: habe nichts vorbereitet. Sehr gut.
0: <lacht> ich habe es ja immer lieber, wenn es direkt äh, aus dem Bauch kommt. Also drei unvollständige Sätze, die du bitte vollständig. Also das Leben ist zu kurz, um nicht alles ausprobiert zu haben. Männer begeistern mich, wenn sie
1: lachen können und äh, über sich trauen, ihre Gefühle zu zeigen. Und bevor ich sterbe, möchte ich also ein Buch geschrieben haben und ähm, so so sehr wie möglich
0: der Mensch geworden sein, der ich eigentlich bin. Wer möchtest du selbst gewesen sein? Am Ende meines Lebens meinst du? Mhm. Oder? Also, mm. Nee, sorry, wer äh, möchtest du gewesen sein? Wer oh, möchtest du gewesen sein? Entschuldige.
1: Also ich möchte die gewesen sein, die mutig war und die ihre, an ihre Träume geglaubt hat und sie verfolgt hat.
0: Mhm. Gibt es noch das irgendwas, schön. so ein To-Do oder so einen richtig großen Traum, den ähm, von dem, von dem mhm. Buch. Ähm, du sagst das muss ich einfach unbedingt mal machen gesehen haben ausprobiert haben also ich würde super gerne mal in die Boliv
1: oh Gott, wie sagt man das jetzt die bolivianische äh, Salzwüste. <lacht> oh Gott ich hoffe, das so richtig <lacht> genau das würde ich unbedingt mal mit eigenen Augen äh, ja. gesehen haben und ähm, ja in meinem Haus am Meer leben ich glaube das wäre ja. ja, so mein anderer großer Traum
0: ja, ja. am Meer am Meer ist schützen ja <lacht> genau, ja, das wäre ja, schön. schön. Schöne Gedanken zum Ende hin. Wir träumen uns jetzt einfach alle mal in unser Haus am Meer.
1: Ja, und ich sende ja, euch ganz viel Sonne. Muss am See, am und, See
0: auch schon. Na, Ja, okay,
1: nicht? aber ich, nee, ich nehme das Meer. Das geht der, nicht
0: anders. <lacht> der, See, der See ist immer noch zu still. Zu still und der hat halt eben diese Grenze, die das Meer ja. hat Ich danke dir ganz herzlich für deine offenen Worte und deine Zeit. Und äh, ja, ein wunderschönes Wochenende. Danke und dir auch und vielen es vielen war Dank super
1: schön. Danke für ja, die Fragen. danke.
0: Liebe Sehr Grüße gut. aus Portugal. Ja, liebe Grüße nach Portugal von uns allen. Und äh, ja, danke. Pass auf dich auf weiterhin. Mache ich. Tschüss. <lacht> ich hoffe, du hast das Gespräch mit Jona genauso inspirierend empfunden wie ich selbst. Und wenn du sie jetzt kennenlernen möchtest, mit ihr über Gott und die Welt sprechen möchtest, dann los ran an die Tastatur, schreibt mir eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de und ich leite natürlich alle Post an sie weiter. Versprochen, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Oder vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Umkreis oder in deinem Freundeskreis, der sie unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du bist aber auch herzlich dazu eingeladen, hier mitzumachen. Wie du siehst, jeder ist willkommen, egal wer, egal von wo. Vor allem, das hat diese Folge ja auch gezeigt, das funktioniert alles wunderbar über das Internet. Welch ein Glück. Also, wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir eine E-Mail an die gleiche Adresse, und zwar an podcastfrag mariede Wir finden dann einen Termin. Und einen Tag und eine Uhrzeit und dann treffen wir uns online und dann bist du hier auch schon bald zuhören. Das klingt doch gut, oder? Und zum Ende hin ein großes Lob und Dankeschön an alle treuen ZuhörerInnen. Ihr seid großartig. Bleibt bitte am Ball und erzählt von uns, empfehlt uns weiter. Das wird uns riesig freuen. Und wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast, dann klick doch auf Abonnieren und lass eine Bewertung da im Podcatcher deiner Wahl, denn das hilft uns ungemein. Wirklich, also tausend Dank und wir hören uns in der nächsten Woche wieder oder schau doch einfach mal in der Bibliothek nach. Wir haben nämlich noch ganz, ganz viele andere Singles hier im Petto. Also hör dich mal durch und melde dich, wenn du jemanden kennenlernen möchtest davon. Also vielen Dank nochmal und äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal.